Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita el periodista Julio Rivera Saniel, de Metro Radio Isla y Guapa. Julio nos habla sobre sus comienzos, las ocasiones en las cuales ha puesto su vida en peligro, las historias que más lo han conmovido y dónde consigue sus fabulosos suits. Puedes seguir a Julio en Twitter, a Rivera Saniel, o en Facebook, Julio Rivera Saniel. Así que disfruten el episodio 90 de En Serio, Julie, tú de ten. con tu pregunta porquería o, o podemos Ay, empezar tu pregunta porquería sí, sí ya, obviamente ya me porque era mi respuesta yo no sé yo estaba no hablando sé si con ella y era como que pues este Juan esa pregunta está bien bien le yo pues está bien pues no la hago pero la hago okay. que como le viene a la mente a uno a decir ya yo quiero salir en televisión cuando salga nada en noticias es que tú sabes que nunca me vino a la mente estar en televisión es lo que nunca quise hacer tú nunca querías salir no, en televisión yo, yo mira yo empecé a estudiar eh Premédica, yo iba a ser doctor. ¿Tú ibas a ser doctor? Sí, yo entré... <risa> Pero nada, esto, tú sabes que la típica historia de que tú te gradúas y tus papás siempre quieren que tú seas abogado, ingeniero, Exacto. médico. Y si tienes el IGS, pues... pues, pues ok, pues, pues yo tenía el IGS, pues no? vamos a entrar a Naturales. Ah, qué cool, me aceptaron rápido en Naturales, pues dale. Yo entré por prejurídico, así que te Exacto. entiendo. <risa> me entiendes, ¿verdad? Pues entonces... Yo fui, colo, yo fui comunicaciones y brinqué. Ah, ah sí, mira sí. eso. Yes. Que el IGS comunicaciones... Pues la, la sí. UPI, bien, eh, bien, ahí, fue, ahí fue que salió. Exacto, pues nada, pues yo entré a, a, a Naturales, estuve en Premédica, el primer año es como que pues eh, generales y qué sé yo, estaba todo súper cool. Empecé a coger clases de precálculo y de Ay, química orgánica y de todas estas cosas. Y yo dije, ¿qué hago yo aquí? A mí no me gusta. Cuando venían los exámenes departamentales de Naturales de Río Piedras, que el que ha estado allí sabe lo que le estoy diciendo. O sea, este único examen para mil estudiantes y los profesores no necesariamente dieron eso en tu clase, pero es el examen departamental. Uy, uy, uy. Pues nada, no me gustaba. Entonces dije, déjame cambiarme de concentración. Así que de... de, de Premédica me cambié a biología. La misma historia. La, la misma cosa, es matemática. Sí, Esto pero yo quería como que agarrarme del, 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 de del proyecto. Ciencia, del sí, proyecto. Quería estar en la ciencia. Y estuve en biología y después dije, ¿sabes que A mí no me gustan las matemáticas ni la ciencia que tenga que ver con matemáticas como química, física, física. no me gusta. Uy, uy, uy. Entonces ahí como que dije, ¿qué me gusta hacer? A mí siempre me ha gustado escribir. Pues entonces eh, dije, ¿qué hay...? ¿Qué uno puede hacer con esto de escribir? Pues yo no sé qué carrera hay para esto. Y ahí descubrí, aunque parezca chistoso... Puedes escribir poesía. Eh, ahí descubrí, <risa> de, descubrí que había una cosa que se llamaba periodismo, ¿verdad? Okay. Como para escribir en periódicos y en revistas y todas estas cosas. <risa> Algo totalmente novel para ti. Eh, sí, sí. Para o ese sea, tiempo podías decir, ya lo quiero escribir en la web, en internet. Exacto. ¿Podías, podías decirlo para ese tiempo o no podías? Mm, bueno, no. Eh, yo podía... Cuando estaba eh, prepa, no, porque no existía tal no cosa. No existía. Okay. Eh, eh, pero ya un año después, ya sí, ¿sabes? Ya para el... Bueno, un año después, como para el 97, por ahí, ya yo, yo te diría que había como más noción de lo que era... Para el leer internet. Exactamente. Eh, así que ahí dije, voy a probar esto de, de comunicaciones. Cogí una clase de electiva. Todavía no me había cambiado, por si acaso. Una electiva eh, de introducción al periodismo eh, con la profesora Milagros Acevedo. Con Mila. Mila. Que es, Mila es como que la gurú. O sea, ella me guió por ahí. Eh, después para estudiar fuera también fue culpa de ella. Y pues yo veía que a todo el mundo le crucificaba todo lo que escribí, qué sé yo. Y por alguna razón lo que yo escribía le gustaba. No tenía esos tachones rojos que ella siempre ponía. <risa> y dije, como que me gusta esto, tú sabes. En esa clase 
el, el trabajo final era ir a hacer una crónica de interés humano y decía, me tienes que hacer llorar o reír, pero me tienes que provocar una emoción. Entonces te mandó, nos mandaba a ir a un hospital de niños enfermos uy, uy. o a ver una autopsia. Uh, y nosotros fuimos a ver una y, autopsia. Okay. Y había que hacer reír de una de esas dos. Reír o sí, llorar. Sí, sí. Reír o llorar, reír pero o llorar, no me gusta la perspectiva. Exactamente, de reír. que es complicado, tú sabes, sí. como que como tú haces reír con un caso de un niño enfermo. Un niño, al ser, pero pues, tú sabes. Y, y fuimos a hacer la autopsia, que yo dije, bueno, aquí me voy a vomitar y qué sé yo. Terminamos ayudando al tipo porque él pensaba <risa> que éramos estudiantes de forense. <risa> <risa> de verdad. Y es como que, bueno, tú eh, le das masaje en la pierna derecha. Y yo así como que masajeándole con agua caliente la pierna derecha. ¿Qué me va a servir esto para escribir? Y yo, ¿por qué estoy tocándole la pierna? Y entonces el otro como que tú recortas las uñas y tú... Y al rato, porque ustedes están estudiando tal cosa. No, no, no. Somos estudiantes de periodismo. ¡Ah! Ustedes son el grupo de periodismo. ¡Ah! ¡Perdón! Pero nada, estuvo súper tripioso porque pues, hicimos eso y me di cuenta que no tenía... Mientras al mismo no, tiempo me... le estaba vaciando... Sí, con esta cánula que les ponen así en la barriga para sacarle los líquidos y todo eso. Yo vi eso en y la sangre sale. Y me dio sale. asco. Sí. Vaya, vaya, me dio bastante ¿Y de qué había muerto esa persona? De, es que fue lo que había, Era un John Doe, pero era aparecer un turista que había caído en el muelle de San Juan y estaba ahogado. Ok. Wow. O so quizás estaba de medio descompuesto por el agua. Perdón, si mi pregunta Estaba inflado. Que... Inflado, inflado. inflado. Sí, se no se estaba descompuesto. Y, y nada, pues para la persona le gustó mucho la crónica. Nada, el asunto es que dije, ok, yo me voy a cambiar de profesión y yo voy a cambiarme a comunicaciones porque yo quiero escribir en un periódico o en una revista. Y empecé a estudiar periodismo para eso. ¿Qué Nunca pensé en trabajar en televisión, nunca. Y, ahora y tampoco en... es radio. Tampoco Exacto. es radio. Nada. Y ahora estás en televisión y mis preguntas sí. siempre que te he visto en televisión es ¿dónde tú consigues esos suits que siempre te ves tan sharp? <risa> en serio. Chacho, sí. Alex. Buscando, buscando. Pues, de, pues depende. A mí me gusta vestir en suit y nunca lo hago porque siempre soy bien self-conscious sobre los suits que tengo puestos y siempre estoy bien celoso de los suits que veo a Julio en televisión. ¿En serio, bro? Sí. Porque, porque eres, de, porque eres por flaco y te quedan anchos usualmente. Exacto. O, Entiendo. Sí, sí, te, o me quedan largos, los que me gustan quedan muy largos. Tú no tienes ese problema porque tú eres alto. Pero a mí me sí, quedan te... muy cortos, por ejemplo. Exacto. De, de manga. Sí, es a como que siempre se le ve la manga. Sí, sí. sí. Y tengo que mandarlos cuando puedo, ¿verdad? En algunos lugares, pues te los mandan a pedir un poco más largo. Exacto. Pero, ¿dónde consigo los suits? Bueno, <risa> en Sara. En Sara, excelente. En Sara. Excelente. Eh, eh, son slim fit y quedan cool y no son mm. caros, necesariamente. Mm. Eh, Massimo Duty ya cerró, pero tenían unos suits bien nítidos. Massimo. Y en Macy's hay una línea que se llama Bar 3. Ok. Que son slim fit y no son caros. Ahí ah, no, es. Eso está bueno. Este episodio no Slim va a salir Fit. hasta que no consigamos el auspicio de Macy's. En la, <risa> en, la, en la esquina famosa, pero tú no tienes el, el problema de que te queden cortos. En la esquina famosa han cambiado... Antes que la famosa era como para viejitos. Exacto. Sí, guayaberas nada más. O sea, claro. como yo que tenés que comprar el uniforme escolar ahí. También. Sí, a mí sí, pasaba lo mismo. Sí, sí, me pasaba lo mismo. Pues, pero ahora tienen como que se han modernizado y tienen unos suits bien slick ahí, bien chévere, así que también puedes conseguir. Y cuando tú has ido en esos suits que a Alejandro le encantan cuando tú haces tu reportaje. Porque Alejandro. A este es Alejandro. Yo soy Alejandro. <risa> ah, de verdad, mala mía. Por el momento pensé que decía el gobernador y yo. ¿okay? <risa> no sabía eso. No, detalle. Este Alejandro. <risa> bueno, quién sabe. <risa> quién sabe. ¿Tú ¿Has tenido miedo como que alguna historia que tú digas como que anda, yo estoy metido en esto, ¿qué carajo estáis haciendo aquí? Tú sabes que. Que no. ¿Nunca o sea, te has asustado en una yo, historia? Eh, pero el miedo me dura bien poquito. Ok. Te voy a decir, por ejemplo, una vez estuve en un tiroteo en Lloren Torres. Ok, yo sí. Por presentado. Porque estaba cuando eso trabajaba en WKQ y estaba uh -huh. monitoreando 
yo, yo decía que la mesa estaba dormida y me pasaba como monitoreando para encontrar cosas. Entonces, eh, eh, escucho que había helicópteros y patrullas y no sé qué, como una invasión en Jolene Torre. Y yo dije, voy para allá. Me, me autoasigné y me fui dijiste, en la boba de Cacú. <ríe> y llegué hasta ahí y había un operativo para perseguir a dos prófugos que se habían internado en un apartamento en Jolene. Entonces, yo empiezo, cojo el teléfono y empiezo a transmitir en vivo... Eh, no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. No, lloren como es tan chiquito empiezo, y hay tan poquita gente. Sí, porque es como un sí. municipio. Ajá. Y, y yo empecé a transmitirlo. Estaban las patrullas. La patrulla estaba frente a mí. Yo estaba detrás. Entonces, el, señor, el policía me mira así como que... Estamos en un operativo. Tenga cuidado. <risa> y yo, pues, me bajo detrás de la patrulla para tener cuidado. Y sigo transmitiendo. Y la policía sigue metiéndose dentro del residencial. Y yo voy detrás de ellos... <risa> Entonces sigo transmitiendo todo y los helicópteros volando parecía una película los helicópteros encima de mí son un poquito cool, es, entonces eso era súper cool no estaba bien cool porque en el momento de la adrenalina y yo seguía transmitiendo me la estoy comiendo esto está quedando brutal eh, y entonces los disparos o sea estaban había un intercambio oh, de, de disparos yo no tenía chaleco ni nada yo estaba detrás de los policías así como que el literal estaba viéndose la movie <risa> y en una como que ya no los podía seguir y me quedé en una parte a las afueras y el helicóptero estaba encima del, del residencia encima de mí yo estaba... hubiese querido ser fotoperiodista en estos momentos para bien nítido y en ese momento no había Facebook Live ni podía hacer no, como que en la cámara nada. o nada así que ese momento estuvo bien cool cuando terminó todo yo me puse como me puse a pensar y dije que yo hice me pudieron haber matado <risa> este en otro momento eso fue para radio en otro momento hubo otro operativo pero esta ocasión no fue voluntario me mandaron del canal a un residencial no recuerdo el nombre que queda frente a la Universidad del Este en Carolina y allí lo mismo, estábamos con el tiroteo detrás de los policías y rompieron la verja de metal con una sierra eléctrica para poder sacar a una gente por ahí. Bueno, anyways. Así que estuvo bien cool. <risa> está <risa> chévere. Estaba súper asustado, pero estaba cool. Estaba sí, cool. sí, pero te digo que los sustos no me han durado mucho. Te voy a decir que ahora, yo creo, y esto es como una cosa medio cursi a lo mejor, pero yo creo que como se supone que voy a ser papá en febrero, el otro día me mandaron a cubrir un operativo en, Guayne, en un residencial público y entramos y para variar... Siempre hay gente que te dice, láñese de aquí, váyanse para buen sitio y demás. <risa> y a mí eso usualmente no me molesta ni me asusta. Uno entiende, es como que es el área de ellos. Pero entonces cuando nos hicieron esa advertencia, yo dije como, ok, vámonos. <risa> Vamos a dar la vuelta. Como sí, que me están sí. esperando en mi casa, ese sí, tipo de sí, cosas. Sí, sí. Y el diablo libre. me puse a pensar yo, wow. La, las cosas cambian, eso Exacto. es entendible. Pero como que usualmente no me, no no me preocupa. ¿no? Este, hablando de las cosas cambian, no sé si ustedes quieren añadir, lo que pasa es que me intriga algo, como Julio mismo dijo que cuando él entró, no mm -hmm. te estoy diciendo viejo, Julio. Este, no, pero, pero este, tú tengo mismo una dijiste, edad, tengo una edad. Pero Cumplí tú, 40. <risa> pues tú mismo dijiste que no había ya lo que conocemos hoy día, que es lo de digital. Todo el mundo hoy prácticamente está sí. en lo digital. Sí. Este, ahora mismo acabas de decir, no había Facebook Live ni nada por el estilo. ¿Cómo ha sido ese cambio dentro del periodismo? Como que antes, como que había que esperar a que el periódico se imprimiera para que todo el mundo se enterara Exacto. o que saliera a la televisión. Ahora está todo conectado. Como que ese cambio. ¿Cómo, cómo ha sido dentro del periodismo para ti? Si ha sido fuerte, ¿cómo? Pues o sea, mira, a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. Eh, eso del multitasking. Al principio no era multitasking. Es un milagro que no ha cogido el celular todavía desde que estamos aquí. Es un <risa> bueno, milagro. Porque no tengo que tuitear nada del entrevistado porque no, soy el, porque no tengo entrevistado. entrevistado Exacto. Pero... Eh, me gusta la idea de poder hacer muchas cosas a la vez, pero sé eh, que es un reto, ¿verdad? O sea, porque tú tienes, trabajas las mismas ocho horas que tiene el día, pero uh -huh. tienes muchas más cosas que hacer. 
Porque, por ejemplo, tú vas para televisión, ¿verdad? Y te mandan, o, o digamos para periódico, te mandan a cubrir una, una conferencia de prensa del gobernador a las 5, por ejemplo. Bueno, no, eso es irreal. A las 12 del mediodía. Llegas allí, en el panorama antes del internet, tú llegabas, cubrías la conferencia de prensa tranquilamente, terminabas de cubrir la conferencia de prensa, eh, tomaste tus notas, no sé qué más, te ibas a comer, regresabas al periódico, escribías tu nota, y si tenías otras notas las escribías y las enviabas. Ahora, en el, en el siglo XXI, tú vas a las 12 a cubrir esa nota. Antes tienes que hacer un preámbulo de que vas a ir a cubrir la nota. Haces un tweet sobre que vas llegando a cubrir la nota. Vas tuiteando sobre lo que el gobernador está diciendo en esa sí. conferencia de prensa. Eh, dictas una nota para la versión web del de periódico. Estoy hablando del periódico, uh -huh, Para la gente que trabaja en un periódico. Y después, claro, tienes un reto importante porque tú no puedes, para la versión impresa, contarle lo que ya contaste uh -huh. en internet, ¿verdad? Hay quien se va por esa línea que es bastante fácil, pero no se supone que sea así. Así que tienes que ver qué twist le das a la historia, que le dé un contenido distinto al lector para que quiera leer el periódico. Porque para que quiera si comprarlo, ya lo viste, exacto. exacto. Sí, porque muchas de las técnicas que usan, por lo menos en algunos periódicos, es como que, ah, esta es parte de la historia. Un que, adelanto. Si quieres la, la, la historia completa, tienes que sí, comprar que, el periódico para que lo sepas. Pero es prácticamente el mismo contenido, excepto lo nuevo que no has podido leer. Porque exacto. No, sí. sí, sí. Así que eso, tú sabes, primero más trabajo para el periodista, porque tienes que trabajar más, hacer más cosas y te pagan lo mismo. Y... Eh, segundo, es un reto a nivel editorial porque tienes que ofrecer un contenido distinto al que ya ofreciste en, uh -huh. en internet. No, y hay que estar activo todo el tiempo, me imagino, todo el tiempo, porque sí. es como que ah, no... me llegó esto, tengo que estar tuiteando para saber claro. qué es lo que está pasando y que, sí. las, que no venga otro para claro. coger la primera información. La exacto, la y las noticias duran mucho menos, o sea, la, la vida de la noticia es más... Sí. Eh, corta. Sí. sí, a veces es un poco eh, más difícil tú tratar de hacer una noticia desde el día antes porque es como que es que yo no sé qué va a pasar de aquí a dos horas o cuando yo esté durmiendo o algo por el estilo. Así que pues, por tú eso, sabes. Por eso es que entonces no sé si tiene que ver esto con algo así, que el periodismo investigativo está... Tiene que ver también con el panorama económico de, del mundo de las comunicaciones del, del porque media. ha habido muchos despidos en, en, en los medios. O sea, por ejemplo, antes, vamos a poner, en, en, cuando yo trabajaba en WKQ o al principio cuando dirigía Radio Isla, eh, aunque ya ahí se sentía un poquito más el tema económico, pero cuando yo estaba en KQ, eh, que empecé a trabajar ahí en el 99, ponle, eh, eh, pues había por turno un montón de gente. O sea, había, había una persona, había una unidad aérea para dar el tránsito. ¿verdad? Yo me acuerdo de eso, cuando los canales tenían sus propios helicópteros. Exactamente. ¿Qué viaje? Ahora yo creo que hay, sí. este, ninguno. Ah, ninguno tiene no, helicóptero. No. Ahora lo alquilas cuando hay algún evento que sea rentable Exacto. de tenerlo. Pero tener un helicóptero en, en WKQ, que era radio, ni siquiera era televisión. O sea, había una unidad aérea, tu, tenemos wow. un reportero que se montaba... Saludos a Raúl Antonio Flores, que creo que fue el último <ríe> reportero de la unidad aérea. Se montaba en, en la avioneta y hacía el, el informe del tránsito desde la unidad aérea de WKQ, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, para que ustedes vean el nivel de gastos que había. había. Había eso, ¿verdad? Había en la mesa una persona que hacía los titulares, pero había una persona que le ayudaba a hacer los titulares para la próxima media hora. y sacar, Había una persona que sacaba sonidos de las entrevistas que estaban al aire. Eh, había un operador de control. Había dos locutores por turno en la mañana y se alternaban. O sea, eh, había Ajá. esta... Y había cuatro reporteros, ¿verdad? Ahora vamos al siglo XXI y hay... Eh, para hacer lo que yo te dije, hay tres personas. En ya. una redacción. Uno para cortar y, y cero hacer leads, otro para web y un locutor Exacto. nada más. Y, y es como imposible que una de esas tres personas que tiene que hacer 10 funciones, además de eso, dedique un día entero a, a investigar lo que Algo. sea. Exacto. Porque tu jefe no te lo va a permitir. Entonces, claro, eso ha tenido consecuencias en términos del... 
el reportaje en profundidad, reportaje Sí, la fiscalización se perdió sí. por completo, básicamente. Claro, y sí. no es que los periodistas de ahora sean de menor calidad que los de antes, es que los de antes tienen mucho más tiempo. O más recursos. Hay más, más recursos, recursos en los medios para que le, darle las asignaciones claro. a ellos. La materia prima es la misma, lo que pasa es que no tienes esta avalancha de funciones para ser en tan poco tiempo con tan poca gente. Yo creo sí, que, que ahora, además del Centro de Periodismo Investigativo y las asignaciones... Que es excelente que exista. Eh, no, el Centro de Periodismo Investigativo es excelente. Yo creo que son los periódicos digitales que están en la universidad, como 80 grados. Mm -hmm. este, Diálogos, diálogo. algunas cositas. Ajá. Y los, y los reportajes que le envían a ustedes algunas veces que son asignaciones especiales ah, sí. para hacer a largo plazo. Y que hay que pelearlos también a veces porque... O sea, convencer a, a tu jefe que esa noticia del diario... O sea, esto que sale en el calendario o... Esto que sale en el periódico, que a veces te mandan a, a reempaquetar para por la tarde, uh -huh. no es tan importante y que esta otra historia que tú estás proponiendo es más importante, más importante. o que podría tener mejores resultados. Sí, y que no se puede cubrir en, en, en 30 segundos o en 3 minutos. En, no en, es una eh, conferencia exacto. de prensa. No es una conferencia de no, prensa no, de no. ir, sacar todos los sonidos, preguntar y ya, vámonos sí, sí. porque tenemos que seguir. Requiere que tu jefe entienda que tú... No es que no estés haciendo nada, es que tienes que sentarte sí. a buscar información, a leer, a, a analizar, si tienes cosas. que analizar data, etcétera. Claro, sí. y... O sea, que las series especiales que, por ejemplo, salen en Noticentro, que son, son series que están promocionando por semanas y semanas y después mm. sale 10 eh, minutos cada, cada día. Eso es algo que pichea el, el periodista específicamente o eso viene de producción. El, de, hay una combinación. Eh, hay una política, por ejemplo, en Noticentro hay una política de que todas las semanas tiene que haber un informe. Y eso representa un reto porque tú tienes que seguir haciendo tus funciones del diario y quizá te dan un día o dos para... O dos medios días. Dos medios días para tú poder... Es un día completo. Además de cubrir tu conferencia de prensa, hacer el remoto de las 5, hacer el remoto de las 4 y hacer el de las 11, montar la historia para las 11, tienes que dedicarle tiempo a ese informe especial. Mm. O sea que es, es retante. Es retante, pero pues tú sabes, cuando uno quiere hacer algo, pues trata de hacerlo lo mejor posible dentro del tiempo disponible. Sí, al fin y al cabo el objetivo es mantener a la gente informada. Uh -huh. No matter how you do it. Eso o qué tipo de información. Eso es así. Y yo creo que es algo con lo que tenemos que, que aprender a convivir. O sea, no vamos a tener el tiempo que teníamos antes y los medios no tienen los recursos económicos que tenían antes para tener, por sí. ejemplo, una unidad investigativa. Los periódicos tenían Sí, como Spotlight. Eso es lo que lo primero que pensé fue en sí, Spotlight, que son esta gente encerrada en este cuarto, son cuatro o cinco, que, lo, que su único trabajo es pursue un story Exacto. hasta las máximas consecuencias. Sí, sí. Y, y antes, el, tanto el Nuevo Día como el Vocero, que eran los periódicos principales del país, Tenían unidades investigativas y tenían dos reporteros asignados a esas unidades, ¿verdad? Y todo el tiempo del mundo para dedicarle a seguir esa historia, desmenuzarla, descartar datos, pero eso ya no, no se da. ¿Alguna, ya que hablamos de las que te asustaste porque estabas al garete metiéndote en tiroteos que no te tienes que estar <risa> metiendo, este... Las más que tú digas como que, diablo, esto a mí me llegó. Como que tú cubriste esa, esa historia, una historia. Diablo, sí. Y tú dijiste como que, shit, esto pasa aquí, de verdad. Yo me estoy enterando que esto pasa así o que te impactó de que es demasiado fuerte de que sea Mira, real. Yo recuerdo dos cosas. Que me impactó visualmente fue una historia de las primeras que, que me tocó cubrir para Noticentro. Con, me acuerdo que fue con el compañero Gadiel Lasalle, un fotoperiodista veterano que, que se jubila pronto. Este... Me tocó un caso que era una policía más Era un, un caso de violencia doméstica, se supone. Que era un caso más de violencia doméstica. Pero cuando llegamos a la... Y digo, no digo un caso más queriendo decir que... Que ah, son que menos. Chévere. Simplemente era, que te afectó, claro, te afectó. Era uno de los típicos casos... Triste, ¿verdad? Pero típico caso de violencia doméstica. Pero cuando llegamos a la casa de la escena, que entramos allí, a, había muerto una mujer... 
Pero toda la casa tenía sangre. Era una cosa Uy. impresionante. El piso estaba lleno de sangre, las paredes estaban llenas de sangre, los asientos. Era como una masacre, o sea, un, un, una cosa increíble. <ríe> Entonces, tú estabas como caminando sobre la sangre y en todas partes <ríe> había sangre. Era una cosa espeluznante. Ese, ese es de los primeros casos que me acuerdo de la, del impacto visual. Otro que fue un accidente de tránsito, un carro chocó a un motociclista y el motociclista literalmente estaba hecho pedacitos de carne en el piso. Era un ser humano, no era más, tú estabas acostumbrado a ver la escena de un perrito que lo... Pues eso mismo, pero una persona y el pensar que eso era una persona, tú ver esos pedazos de carne en el suelo. O sea, es una cosa impresionante. Wow. Luego ya eh, de impacto emocional, a mí me tocó cubrir eh, para WKQ... Eh, un caso de un hombre, que ahora mismo se me escapa el nombre, que es un puertorriqueño que había sido condenado a la pena de muerte en, en aquel entonces, hacía 25 años, eh, y llevaba todo ese tiempo en el corredor de la muerte en, 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 en la Florida, en una cárcel de Stark. Uh, yo sí me acuerdo algo. Eh, de Stark, era un condado de Stark, ¿verdad? Y, y ese caso, la compañera Gloria Soltero del Canal 6 le había dado mucho seguimiento por años y demás. Y, y este individuo había surgido que él nunca, él fue encontrado culpable, no porque hubiese evidencia directa, sino por los testimonios de varias personas. ¿Qué pasa? Que estas personas que, cuyo testimonio hizo que él estuviera preso, resulta que 25 años después dijeron que no, que ellos no habían dicho la verdad, que, que no, que, que eso que habían dicho no era cierto. Años. Y este hombre lo iban a matar, ¿verdad? Eh, su, su sentencia de pena de muerte por inyección letal iba a ser ese año. Y ahí la familia comenzó esta movida para lograr que el gobierno detuviera la ejecución. Le pidieron al gobernador de la Florida, eh, que Jeff, Jeff Bush, Jeff entonces, Bush, a su hermano que era el presidente, a todo el mundo le pidieron que detuviera la ejecución. Bueno, el asunto es que convencía mis jefes de CACU que me mandaran porque era importante cubrir eso porque era un puertorriqueño y que iba a morir y las circunstancias me compraron la idea y entonces me mandaron a, a la Florida a cubrir para WKQ y estuve como una semana con la familia allá y re haciendo reportes en vivo para, para acá para Puerto Rico y entonces llegó el día de la ejecución y contrario a lo que mucha gente pensaba, pues ni el presidente ni el gobernador habían detenido la ejecución, a pesar de que había Adiós. evidencia de... <coughs> o sea, duda, este tipo te está diciendo que mintió y, y es la única evidencia que tienes para matar a este otro hombre. Pues nada, el asunto es que eh, la ejecución se supone que fuera a las 6 de la tarde de ese día en la cárcel de Stark. Así que fuimos para allá, era como un desierto de estas carreteras eternas de Estados Unidos. Y la cárcel estaba en un desierto. Todo estaba oscuro y lo único que había eran las velas de los manifestantes que estaban afuera contra la pena de muerte y la gente rezando. Entonces yo estaba transmitiendo en vivo, me parece que para el programa de Luis Francisco Jeda en ese momento. Y otro que había después, que no creo que era Jake el que estaba en el estudio con, con Tomás Rivera Chávez. Un programa con los comisionados electorales, no recuerdo bien el nombre. Y yo estaba transmitiendo en vivo, eran las cinco y pico y estaba entrevistando gente y a las seis, recuerdan que les dije que, que se supone que lo ejecutaran a esa hora, pues la llamada nunca llegó y, y la señal de que la ejecución había comenzado eran unas campanadas. Pues yo estaba en vivo y esas campanadas empezaron a sonar. ¡Bang! ¡Bang! Pero imagínate la escena de todo oscuro, tú lo que ves son, escuchas gente rezando pero no los ves bien, las velas prendidas y las campanadas en ese eco del desierto. ¡Bang! ¡Bang! Y entonces... Tan pronto empezaron a sonar esas campanadas, 
todo el mundo empezó a llorar y a gritar como desesperado porque sabían que la ejecución había comenzado. Y esta es la primera y única vez que a mí me ha pasado que yo no podía hablar, me quedé sin palabras y empecé a llorar yo. No sé por qué, me, 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 se me salieron las lágrimas y tenía un taco brutal, no podía hablar. Y me puse a pensar, este hombre lo están matando y a lo mejor este hombre es, es inocente. inocente. Y la gente, pero, mano, una cosa para pelos, todo el mundo gritando, pero como si le estuvieran arrancando el alma. Wow. Y yo dejé el teléfono para que se escucharan los gritos de la gente y acá yo no podía hablar. Y entonces, este, se acabó y el hombre ya lo habían ejecutado. Luego descubrimos que esa ejecución no se hizo de la manera adecuada y el hombre sufrió durante la ejecución y por culpa de ese caso detuvieron las ejecuciones en el estado de la Florida. Eh, porque se hizo mal, ¿verdad? Y entonces, desde entonces, muchos médicos se han negado a suministrar la, la inyección letal. letal. Y desde entonces, yo desde antes ya estaba en contra de la pena de muerte, pero desde entonces me, Ay, no. me he eh, sentado más firme sobre la, no a la pena oposición, porque sobre todo no es reversible, tú sabes. yo. Y, y si ese tipo no mató a nadie, Ajá. o sea, tú, y tú lo mataste, y es como, disculpa, mano, te, sorry. Está muerto, pero sorry. Sorry, tú sabes. Sí. Ya está muerto, pero mala mía. O sea, que ese, ese es el caso que más eh, a mí me, me ha marcado emocionalmente. Me, me chocó mucho la escena esta del... De ver a todo el mundo. Ahí. Sí, no. Estuvo ah, bien heavy. Estuvo sorry bien por la pregunta. Wow. Que pensaba que iba a ser wow. tan fuerte. No, no, no. no <risa> tranquilo. No, no. Es que me traumatizó ni nada, pero, pero es una cosa que sí. recuerdo bien vivamente. Y visualmente ha sido espectacular. O sea, sí, no. O sea, bueno, yo lo estaba viendo visual, ah, o sea, ah, yo estaba sí. visualizando. Sí, yo lo visualicé ¿no? completo. Sí, sí. sí. Pues de... eso. Y de toda la gente que tú has entrevistado, ¿alguna vez has tenido un momento que has dicho, anda para el carajo, estoy sentado al lado de X o Y persona? ¿Qué está pasando <ríe> bueno, aquí? Eh, lo más surreal fue cuando entrevisté a Barack Obama, porque era como que, oye, este, o sea, este tipo podría ser presidente y, y eventualmente se convirtió en presidente, pero era como, diablo, <ríe> este es Barack Obama. <ríe> este, esa fue una entrevista, sí. Eh. Hubiese sido más interesante que hubiese entrevistado a Trump. Sí, eso hubiese estado okay. bien interesante. Sí, porque ahí nunca te hubiese pasado por la mente, probablemente. No, es como que... Ya, tú sí, no, no vas a ser presidente, pero sí, ya eres presidente. Pero sí, yo creo que Obama, eh, por ejemplo... No sé si de entre... Eh, Rita Moreno me parece una persona... Ah. Eh, Rita, no, Moreno Rita Moreno es legendaria. Moreno, ajá, ¿no? Rita Moreno es Rita Moreno. Y es como Moreno. que, diablo, Rita Moreno, ¿ok? Mm. Esta mujer se ha ganado no un Grammy, un Tony, Ya tiene la Ya se lo ganó todo. Todo, tiene todo, todo. Tiene todo de todo. Y es de Junco, o sea... Sí. Tú sabes, eso está bien cool. Eh, gente así... Conocer a Chita Rivera, que también es una puertorriqueña muy famosa, Caliente. ganadora de premios en Broadway y demás. Tú conociste no, a Lin no Manuel una vez, ¿verdad? Que Lin sí? Manuel me parece un tipo bien cool. Lo entrevisté para Radio te... Isla. Fue cuando hizo la primera obra. Que con no sé, con, con cuando Inde Heights. Hizo, cuando trabajó Inde Heights a sí. Bellas Artes. Cuando sí, Inde ahí... Heights. Pero lo entrevisté en Nueva York cuando fui a... Cuando fui a yo llevé la, la programación de Radio Isla para Nueva York para un desfile puertorriqueño. Un invento ahí <ríe> complicado porque me llevé toda la programación. <ríe> oh, shit. Wow. Y entonces era como que todo el mundo que esté en un hotel y todo el mundo transportarse. Entonces, además de eso, añadimos transmitirles de diferentes lugares de Nueva York como si fuera Río Piedras, tú sabes. Es súper, súper sencillo. Con sí, los programas sí. termina uno y comienza el otro inmediatamente. Este, eso es un paréntesis, pero <risa> este, sí, no, eh, déjame ver quién más, así gente que haya conocido o entrevistado. Eh, sí, cono conocido, pues ya te digo, Chita Rivera, eh, Rita Moreno. Rita Moreno. Y de todos los medios, ¿cuál ha sido el que tú dices como que ya lo este es el más que me gusta entre escrito? Tú has hecho todo, ¿verdad? Tú has hecho prensa escrita, has hecho sí. televisión, has hecho radio. 
Diablo, mano, pues no sé qué decirte. Eh, me gustan todos por razones diferentes. Todo, yo creo, por lo menos lo que yo he conocido de lo que he visto, yo creo que todos son un poco diferentes. Que el periodismo son digital, diferentes. el periodismo per de periódico es completamente diferente al desgadio. Lo es. Porque el desgadio es lo que tú nos acabas de hacer de que nos pusiste súper sensibles contando la historia. Se pusieron sensibles. como que tienes que hacer visual, eh, sí. hacer la experiencia de la gente que está escuchando visual. A mí, a mí la radio me gusta mucho por eso. Además que es lo más... Eh, eh, o sea, las redes sociales se dice que es lo súper inmediato. Pero las radios aún más inmediata porque tú estás narrando lo que está pasando en ese momento, punto. No tienes que conectarte y escribir nada. Estás live todo el tiempo, ¿verdad? Eh, y además que puedes tener el feedback inmediato de la gente con una llamada. ¿Te gustó no te gustó? Eh, eso me gusta. Me gusta mucho de la radio, eso. De la televisión, el poder de la imagen, que me parece que para contar una historia y para impactar a la gente, el poder de las imágenes sigue siendo eso, bien poderoso, o sea... Tú puedes contar lo que tú quieras, pero verlo es otra cosa, ¿verdad? Y en el caso de prensa escrita, ahora lo que hago son columnas de opinión y me gusta poder opinar sobre cosas con la columna de opinión. Sí, yo nunca he entendido ese rol de que la gente dice, ah, el periodista nunca debe opinar. Mira, sigue siendo un ser humano, como que cuando sí. estás haciendo tu bueno, trabajo... Lo que pasa es que, es que depende del rol que estés haciendo. Es, depende del rol, pero si sí, tú estás si tú haciendo estás, una si entrevista, estás... pues eres, puedes ser neutral. Pero si tú estás opinando, estás hablando sí. en radio, es como que yo no entiendo. No, pero eso la columna de opinión se presta para eso, uh -huh. para que y tú es opines. es un género periodístico. O sea, lo que tú dices que la gente dice, los periodistas no opinan. Bueno, si tú escribes columnas de opinión, opinas, porque estás uh -huh. haciendo periodismo de opinión. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo en un reportaje de Guapa no, no debo opinar porque yo estoy como reportero, no estoy como analista, ni comentarista, ni mucho menos. Entonces, me gusta la prensa escrita, lo que hago en, de columnas de opinión porque puedo opinar sobre el país. Lo que hacía antes era eh, tras bastidores, era montar el periódico. Yo hacía diagramación y montaba maquetación de las páginas. Okay. Cool. Eso es lo que hice en primera hora, cuando empecé ahí de presentado cuando estaba en Copu. <risa> Como este es el último podcast de, del año, ¿verdad? Del año, sí. Este es nuestro último podcast del año. Sí, sí, sí. Estamos cerrando este año contigo. Me siento eh. honrado. <risa> Yo creo que sería propio que nos digas, que nos cuentes como que qué noticias este, te gustaron cubrir o te impactaron o fueron importantes en este año que ha sido un revolución. este año. O sea, pues, tuvimos la cuestión política, tuvimos cuestiones sociales, tuvo un montón de cosas. No recuerdo qué me gustó cubrir. Eh, digo, a mí siempre me gusta cubrir cosas que no son necesariamente noticias que salen en el diario, ¿verdad? Cosas que, que hacen las comunidades Ajá. o cosas por el estilo. Pero cosas... Mira, yo creo que el tema de la crisis económica, que, que se viene documentando desde hace mucho tiempo, eh, es una de las cosas que más me, me costó trabajar porque... Como te digo, hace mucho tiempo uno viene hablando sobre esto y, y, por ejemplo, en el caso de las columnas, ya he escrito varias columnas sobre el tema, por ejemplo, retiro, que ahora es una cosa que la gente está como, ¿se acabó el dinero en el 2018 sí, o en el 2017? No, pero está brutal porque yo recuerdo que eso se estaba hablando en el 2013 cuando estaban tratando de hablar de la reforma de retiro. Exactamente. Pero que entonces, decían en el 2017 se van a acabar los chavos. Exacto. Y en el 2012 yo recuerdo haber conversado con un par de economistas, entonces Rosario Rivera, que, que fue pro presidenta de la, de la Asociación de Economistas, sobre el hecho de que no íbamos a tener dinero en el año pasado, ¿verdad? Entonces, a mí, a mí me frustra un, un poco el tema de que a pesar de que tú machacas las cosas y las repites y escribes sobre ellas y llevas recursos para entrevistarlas y demás, la gente se sigue sorprendiendo de cosas que están ampliamente advertidas. Eh, y luego, o sea, la memoria tan corta que tenemos sí. en términos generales. Sí. Y eso, pues, yo creo que debemos aprender un par de lecciones de eso, ¿verdad? Y yo espero que el país las haya aprendido 
Porque si no vamos a seguir repitiendo los mismos claro, errores. Claro, yo creo que este año y el año pasado, yo creo que desde que estamos en el cuadrenio Acevedo Vila, yo creo que las noticias más importantes en todo, todo, todo es, es el, el, lo, de, lo económico. Sí, sí. Porque sí, él desde, claro. que, desde allá es que se lleva diciendo que bueno, fue la primera antes. vez que se sesgó el gobierno. Desde sí. antes. Desde antes, desde mucho antes, que es como que, mira, si no hacemos cambios, vamos a quedarnos claro. sin nada de nada. Y nada de lo que está pasando <ríe> hoy me parece sorpresa. O sea, todo esto estaba ampliamente advertido. Hasta detallado, los economistas habían dicho, va a pasar esto en tal momento, sistemas de retiro no va a tener dinero. Todavía nos falta el cantazo de la tarjeta de salud, que nadie se sorprenda porque se ha venido advirtiendo desde hace varios años. Sí, porque ahora se no va. va a haber dinero, la tarjeta viene en déficit desde que comenzó, 400 millones anuales. Ajá. O sea, son cosas que están ahí eh, y que la gente, pues, no se escucha y se le va por el otro lado del oído y demás. Aunque no, después de que Pero, tenga la tarjeta y puedan usarla, les importa. Exacto. Cuando le afectan lo inmediato en su vida personal, pues ya sí. son otros 20. ¿Y qué se siente que cuando la gente a ti te reconoce tanto? Porque, <risa> ¡Julio! Ya va, ya va. Y tú estás en un reportaje y de cantarse como te dicen, ¡Hola, Pedro Rosanales! Y es como que yo no soy Pedro Rosanales. <risa> <risa> Eso te lo dijeron una vez. Ah, una señora, ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. Pues tú sabes que... No, no normal, normal. Es, es que pasa. Tú sabes que el otro día... ¿Qué me estaba comentando? La gente a veces se aprende unos nombres y los... Todo el mundo es esa persona, ¿verdad? Sí. Eh, Luis Guardiola una vez me dijo que le habían dicho Saniel y Luis Guardiola y yo no nos parecemos en, en nada. En nada, en nada, en nada. Habían dicho nada. Luis Guardiola, eh, <risa> no me parezco nada a Luis. Saludos a Luis si está escuchando. Eh, no sé, la gente... Sí, es ese tipo en televisión. Ajá, ese tipo sí. en televisión. El nombre que yo he escuchado es Que incluso la... tienen los facts correctos. O sea, él es, él es eh, Luis Guardiola que tu esposa está embarazada. O sea, es como que... Sí, ¿Tienen los facts? Eh, esta es mi esposa. Eh, sí, eh, tú trabajas en el Canal 4, pero te llamas Luis Guardiola o te llamas... Cosas de... Por el estilo. Pregunta, ¿como cuántos selfies al día te pide la gente que te toma? Tú tienes información privilegiada de Juan, ¿verdad? Cuando vamos a los remotos de... Y que, y que él observa y, y no, no hace nada a la distancia. Puerto, es que, que por si el, puertorrique, el puertorriqueño está obsesionado con tomar fotos a cual, o sea, de cualquier persona que vean famosa. <risa> Nosotros sí. y yo nos tomamos una foto con un bejuco, loco. Tú no te puedes estar quejando de eso. Y nos tomamos una foto In con my defense, también. I was drunk. <risa> eso justifica muchas cosas. Sí. <risa> sí. Pues y, no, no, a, y no lo ofrecí yo. Tú fuiste, tú fuiste el que la pediste. Toda la tú razón. fuiste el que yo la pediste. Estaba, <risa> sí. Pues, mano, no. ¿Qué me siento? Pues nada, cool halagado que la gente qué sé yo no sé la gente es simpática en general conmigo ¿no? la, la, es que el puertorriqueño la gente es buena de por sí no que nadie está diciendo lo contrario no no, no es que eso es lo que estoy queriendo decir que es, para mí es algo son cariñosos cool. y, sí, be, sí. y sobre todo las doñas yo jamás quisiera tener eso en mi vida jamás en la vida estar dando dos pasos y es como que selfie dos pasos más selfie no <risa> yo no quisiera eso en mi vida pero cuando yo veo pero que lo tienes indirectamente la gente es como que Ay, diablo, la gente se pompea y es bien es que buena. Y yo creo que, que ay, la, la gente se vuelve loca. La gente ay, no va a ser. No, eso no, eso no, eso no, eso no es La gente es una persona en, tele, en televisión o la escucha en radio y sienten como un attachment, por lo menos en Puerto Rico, o sea, sienten como sí. un attachment eh, a, con la persona. O so, si yo te puedo ver el, ahora mismo en una mesa comiendo con tu esposa en el restaurante, yo voy a ir, o sea, y va a la gente no importa que está comiendo. Al selfie. O sea, sí, y nos ha pasado en alguna ocasión. La gente usualmente, pues sí, saluda y qué sé yo, súper cool. Pero siempre hay quien no ve cómo terminar la conversación. Una vez estuvimos, eh, mi esposa y yo comiendo en, ahí en Gable Hills Plaza. ¿Por qué? Porque ya salió del canal y yo salí del mío en la hora de break. Vamos a aprovechar porque no nos hemos visto en todo el día. Así que vamos a ponernos al día. Nada que ver. O sea, nos sentamos a comer. Toda la hora estuvo una señora hablándonos de cosas. 
Parada frente a la mesa, la mesa así hablándonos y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo así con el, la, el la, cuchara en la boca así, ajá, bueno pues gracias. Y entonces la señora volvía, bueno pues los dejo porque sé que quieren comer. Pero oye, ¿y qué has sabido tú de la crisis en Afganistán, por ejemplo? Entonces te preguntaban opiniones de, de cosas. Eh, y así estuvo toda la hora y ya te dejo pero quiero saber y después oye, como que bueno pues Mili llévatela para llevar porque no podemos comer entonces, yo suelo ser más paciente <risa> que, yo suelo ser paciente más que mi, Mili es menos paciente para eso eh, o sea en el sentido de su cara habla más que la mía yo suelo ser bastante poker face pero ya después de 40 minutos era yo era el que estaba con la cara de poker face. Y ella se había rendido. Y ella me tranquilizaba así como que... Relax, relax. Una vez que fui a conversar con Julia en una fiesta de la calle terminando la transmisión y yo literalmente le dije, siéntate de espalda, por favor. Yo no quiero que... Sí, no, no. Pero sí pero la gente... A mí no me molesta en absoluto. La Además que eso viene... Si tú vas a hacer... Yo te decía que yo nunca pensé trabajar en televisión, pero si tú das el paso y vas a trabajar ahí... Pues es, es una consecuencia lógica. Es o sea, parte de... Es como que si, si te no gusta el viejo pues, San Juan pues, y nunca hay parking. La gente te trepa también. Porque si sí, la gente sí, no te sí, gusta, no te gusta. Exacto. Si, si la cosa escucha. va bien, es muy ah. probable que eso pase. Así que sí. no te puede molestar porque sí, sí. viene con el paquete. Si sí. te molesta, pues cambia de trabajo. Es como mudarte al viejo San Juan y quejarte de la fiesta de la calle San Sebastián. Sorry. Sí. Esto viene con el Exactamente. Sobre todo porque muchos de los que se quejan se mudaron allí cuando eran chamacos porque querían janguear. Pero han envejecido y ahora no les gustan las fiestas. O se quejan de que no hay parking los fines parking. Mira, eso es parte del viejo San Juan, ¿ok? Exactamente. Así que pues. Pero nada, la gente, como te digo, en general la gente es súper, eh, súper chula, súper interpretuosa, bien, bien amable. Cariño. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y si no, pregúntale a Juan. <risa> Yo siempre me quedo lejos. Y...